0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado Estos son los titulares de hoy Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales plantea que ante un foro internacional es necesario discutir la manera como se resuelven los problemas entre inversionistas extranjeros y los respectivos gobiernos
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Todos los días, lunes, estamos comenzando una nueva semana, 21 de noviembre. Yo estoy imposible más feliz, demasiado bien acompañada, porque estamos, al igual que en los últimos días, junto a Macarena García, eh, economista senior del Instituto Libertad y de Desarrollo. Pero Tomás, yo sé que estuviste en la mañana también, estoy demasiado contenta de tenerte de vuelta. Tú no sabes la cantidad de mensajes de nuestros auditores preguntando por ti, mandándote muchos cariños, así que qué felicidad que estés aquí, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, bueno, muchas gracias a los auditores de recibir los mensajes y bueno, para esto es un paso más para poder volver a, a la normalidad.
1: ¿Viste? Así vos, que feliz
0: de, de poder volver a, al programa.
1: Como diría Tomás Cox, el pecho a la bala, aquí estamos. O diría Francisco Vidal, la lucha continúa, compañero <risa> Macarena, ¿cómo estás? también? ¿Qué tal el fin de semana?
2: Eh, bien, pero como siempre todos los fines de semana son
1: muy cortos Sí, demasiado Lamentablemente. Momento. Demasiado corto Bueno, estamos en plena discusión del presupuesto del próximo año Algo estuvimos hablando la semana pasada No sé si han podido ver avances Ya estamos en la cuenta regresiva Porque queda muy poco tiempo para probarlo, Tomás
0: No, sin duda Bueno, ahí Macarena, la que le ha seguido el detalle Puntual. Lo único que vi, Macarena, es que la propuesta de la Corfo eh, de crear el banco de desarrollo finalmente fue retirado, me parece. Así que tengo la entendido a... que
2: es, sí, tengo entendido que fue retirado la, la, los fondos sí. para ese fondo. Sí. No sé, si algunas cosas se han ido arreglando, se han ido reponiendo. También habían desaparecido un montón de glosas de información. Eh, y uno le tiene, tiene claro en el fondo que eh, cosas que a uno le han ido contando al interior, digamos, de, de, de la, del mismo gobierno que muchas veces cosas que, yo, que el gobierno podría hacer como, por ejemplo, entregar información por su propia motivación en general no lo hace si es que no está estipulado en una norma, en un decreto entonces hay que dejarlo claro y eso, la ley de presupuesto contiene una serie de glosas que incluyen entregar información y se habían sacado varias de ellas eh, así que esas se repusieron la autoridad mostró interés y disposición a reponer las glosas así que ahora volvemos a tener alta información en cada presupuesto. Así que hay cosas que se han ido arreglando, pero donde se han ido quedando estancados tiene que ver con los recursos para seguridad. En un fondo, principalmente para seguridad. Ahí es donde está la principal piedra a tope. Así que vamos a ver cómo se negocia esto. Hoy, hoy, ahora está en el Senado y ahí vamos a ver qué, qué cosas aparecen y qué cosas se negocian ahí. Y
1: veo que también en y... educación, perdón, hay presiones... Eh, más allá incluso del presupuesto, están planteando desde la oposición utilizar el 2% constitucional, hay riesgo de amenaza o amenaza de acusación constitucional contra el ministro de Educación, todo eso por la deserción que estamos con niveles bien críticos. Todo eso está metido en la juguera, me imagino.
2: Sí, pero yo creo que ahí hay más bien, no, no hay una postura clara de un sector o de otro, ahí hay como más bien personas que se están quizás descolgando un poco. Entonces, como sector, la oposición lo que más le preocupa ahora es el tema de la seguridad, ahí es donde más ha puesto su, su preocupación. Lo otro, claro, hay algo de eso, pero pero no como sector. Por lo tanto, lo tengo claro que llegue más allá a una acusación constitucional o que se tome en medida. Yeah, y pero... en el fondo, el 2% constitucional sería un poquito irresponsable porque al final, acuérdense que estamos topados con el gasto público, el gasto sector público está... Eh, con la deuda creciendo, con déficit el próximo año y el 2% quiere decir que en el fondo el, el gobierno tiene la opción de gastar el 2% de todo el presupuesto adicional todo contra deuda. Entonces no, no es muy responsable fiscalmente. Por último uno podría plantear una resignación de recursos Claro.
1: Claro, que, que aumentar el gasto. ¿Algún programa mal evaluado? ¿Siempre hay por ahí? Claro, claro. Tomás, justo iba a decir algo?
0: Sí, los plazos. Yo creo que esto ya está en, el, en los últimos días, ya, prácticamente de trámite.
2: La, tiene plazo hasta el 29 de, de noviembre, ahí tiene que despacharse, salga lo que salga y lo que se apruebe. Así que ya no queda prácticamente nada.
1: Igual estamos acostumbrados a esto todos los años. Siempre van a, Hasta el último, último, último minuto van a tratar de arreglarlo, parte de la negociación
2: sí, sí, siempre son años, siempre hay algo en que se atasca la negociación y la, así que no es un año particularmente difícil. Lo que pasa es que quizás tenía la novedad de que eh, en el fondo este es un gobierno nuevo, que nunca había gobernado, entonces a uno no le quedan claras las prioridades, había un, un programa de gobierno que iba cambiando en el tiempo, entonces tampoco, es que, en el fondo esta era la novedad de saber efectivamente cuáles son las intenciones más de este gobierno, ahí es donde está la gran novedad.
1: Sí, recordemos por que, que quizás están, gobernando, perdón, están gobernando con el presupuesto que hizo el gobierno anterior
2: para este año. Para este año, claro, pues, y lo han respetado bastante bien, por lo menos en términos agregados. Pero aquí, entonces, aquí está la novedad. Pues, pero una, y lo que más frustración hubo, que con todo el tema de delincuencia cierto, y de percepción de la ciudadanía, preocupación de la ciudadanía, los recursos para esos temas en el fondo aumentan muy poco.
1: ¿Cuáles son tus preocupaciones, Tomás?
0: Bueno, justamente lo que señala Macarena, ¿eh? porque si no recuerdo mal, hubo un reporte que se hizo en Libertad de Desarrollo que mostraba que el número de delitos había crecido en el primer semestre, después pues sí que era 52%. Y eh, tal como dice Macarena, los pre el presupuesto para policía, yo creo que para carabineros subía 2%, si no recuerdo sí, mal. Muy poco. Y sí, para muy poco. policía de investigación es 0,8%. Entonces tú dices, oye, pero espérate, <risa> o sea, el crimen está subiendo más del 50% y tú crees que esto lo va a lograr enfrentando con va a lograr enfrentarlo con un aumento solo solo 2% del presupuesto de Carabinería y 0,8% en, en la PDI. Entonces, sí. claro, era como raro al final.
1: Sí, ojo entonces Por eso
0: se generó el debate al respecto.
1: En el gobierno habían sido muy enfáticos también en que iban a, a comprar, a aumentar fuertemente la flota de vehículos. Entonces, obviamente que eso es muy importante, pero eso va a ser todo. Porque cuando estamos hablando del crimen organizado, en todas sus formas, no solo en la Araucanía, cuando hablamos del narcotráfico, cuando hablamos de estas mafias del comercio ambulante, cuando hablamos de todo lo que se ha ido generando, esta delincuencia cada vez más bruta, más violenta, se necesita mucho más que un auto. Se necesita tecnología, se necesita investigación, inteligencia. Bueno, ¿dónde está toda la plata para eso? No nos podemos quedar solo con los autos.
2: Sí. Y, no, y también había otro tema que no era menor, el tema de las inmigraciones que si no me equivoco para, también los recursos prácticamente no aumentaban, sino que estábamos desbordados, siendo desbordados por las inmigraciones entonces claro ahí es donde uno, ese, si ese es el tema en el fondo, cómo uno compatibiliza lo que la autoridad dice que le importa o lo que se va a preocupar inmigración, delincuencia, que no necesariamente no están relacionados, pero son temas igual que preocupan eh, y el presupuesto no lo refleja o sea, ahí donde está el atasco ahora último, pero pero algo va a terminar saliendo, o sea, de todas maneras algo va a terminar saliendo al
1: 29. Sí, lo que me preocupa es que, bueno, si hablamos de seguridad necesitamos much muchísimo, si hablamos de salud muchísimo, de educación muchísimo, ya, pero el tema es que no hay muchísima plata, pues, entonces, ¿qué hacemos? Porque, y ahí tiene un punto quizá el ministro de Hacienda cuando dice, bueno, todos los que critican que no se financia algo de tal manera, bueno, entonces, ¿con qué? Si tampoco quieren una reforma tributaria. Eh, ¿cuánto espacio hay para reasignar, por ejemplo? ¿Cuánto espacio hay de programas mal evaluados que eventualmente podríamos tomar plata? ¿Cuánto espacio hay de eficiencia que se pueda mejorar para tener más recursos? Tratando de ser lo más responsable? ¿Cuál era la, la
0: lista, Maca? ¿La lista era por 5.000 millones de dólares de por gasto 4, mal 4, evaluado?
2: Era como ¿Era cuánto? Cinco, 4% 5 al PIB, 5% al PIB. Sí, era una cantidad grande, pero es que, es que ahí hay que tener cuidado, porque es cierto que hay programas muy mal evaluados eh, pero eso no quiere decir necesariamente que haya que cerrarlos, sino que quiere decir que hay que modificarlos y, y si no tiene arreglo claro quizás cerrarlo ahora. Al, por ejemplo el, el Transantiago sale muy mal evaluado, pero claro. no podemos eliminar el Transantiago. Entonces claro ahí hay que pensar cómo se arregla, pero lo que sí pero ese trabajo lo tiene que hacer el al interior de la IPRES. E no lo puede hacer uno por fuera porque hay muchos programas, por ejemplo, hay casi 700 programas sociales y no sociales, que es una enormidad de programas. Pero cada uno de esos programas está, por ejemplo, programas para a favor de la mujer, pero está repartido en varios ministerios. Entonces, quiere decir que hay burocracia nuevamente creada en los distintos servicios para apoyar distintos programas que al final puede ser que tengan objetivos comunes. Entonces, hay mucha burocracia que se puede estar duplicando porque en 700 programas, que es una enormidad de programas, eh, hay mucha burocracia para solamente sostener eso. Entonces, ahí, pero ese estudio lamentablemente lo no puede hacer la IPRE, no lo no puede hacer uno por fuera, porque no. yo creo que es un poco irresponsable decir que hay que cerrar todos esos programas. Ahora, el gran problema de eso es que de estos 700 programas, la gran mayoría no pesa prácticamente nada. Entonces, hacer todo un esfuerzo, o sea, en términos de, 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 de gastos del fisco, entonces, son, hay que hacer mucho esfuerzo por reducir algunos programas. Y los grandes, los muy grandes, son tan grandes que son difíciles de tocar a veces. Entonces, ahí la, la, el muñequeo político tiene que ser bastante hábil, eh, pero ese trabajo tiene que ser interno. No,
1: claro,
0: y con mucho tiempo apoyo tiempo de la tiempo. presidencia. Porque sí. tú sabes más que aquí yo he contado la anécdota de los cuatro pendones. Uh
1: -huh. A
0: mí me tocó en una oportunidad en una feria fuera de Chile, Encontrarme con que el, eh, Chile estaba representado por cuatro stands, cada uno con un pendón distinto. ¿Te fijas? Había un pendón de Pro Chile, había un, pro, un pendón de Imagen País, había uno de Invest Chile y el cuarto era, era de. No me voy a acordar cuál era el cuarto. <ríe> y tú sabes que los cuatro pendones con mensajes distintos, bueno, todos eran, a lo menos, tenían la bandera de Chile. O sea, a lo menos cumplían eso y tú sabes que eh, claro, cada uno de ellos tenía su programa tenía su presupuesto pero dependían de ministerios distintos como, como claro, cada monto no era tan relevante, no tenía una masa crítica como para poner eh, un exam grande y generar algún efecto te fijas como era el, me recuerdo el stand de México y en ese contexto es que claro hubo una intención en su momento de decir ¿y sabes qué? ¿Por qué no tenemos un solo pendón eh, promoviendo a Chile en sus aspectos de turismo, la era el cuarto, en sus aspectos de turismo, de exportaciones, de inversión, y, y fue imposible al final. Ustedes fijan, no, no. cada ministerio decía, ya está bien, pásame toda la plata que tú tienes y yo me encargo de eso. Sí. Estos programas, uno depende del Ministerio de Economía, otro depende de Relaciones Exteriores, y así. Y yo creo que todavía están los cuatro pendones. Algo parecido trató de hacer el ministro Briones. No sé si se recuerdan ustedes con esto del presupuesto base cero. Sí,
1: sí en sí. su momento. Sí.
0: Te fijas que era decir, oiga, usted explíqueme desde, desde el origen por qué usted está aquí usando recursos fiscales. No, 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 no solo me diga, mire, yo estoy gastando porque siempre hemos gastado en esto. Entonces, claro, sí. cuesta mucho, cuesta sí, mucho por, a moverse en esta dirección.
2: Sí, pues en, ese, en esa vez que el ministro hizo el presupuesto a ser ajustado, al final sí. fue poco lo que se pudo recaudar. Sí. Fue muy poco, porque lo que dices tú, no había... Era él solo peleando por tratar de hacer más eficiente el gasto fiscal, pero me da la idea que no tenía mucho más apoyo de presidencia para abajo necesariamente. No era una prioridad. Entonces, claro, algo logró eh, reducir, ahorrar, pero la verdad es que muy poco.
1: Bueno, digamos las cosas como son, porque cada uno de esos programas tiene un equipo de gente trabajando y eso claramente en cualquier tipo de evaluación, en no sé, la posibilidad de hacer cambios, se van a oponer. No y es lo mismo que hablábamos antes de los programas que están muy mal evaluados. Pese a eso, igual va a haber un grupo de personas defendiéndolo sí o sí porque ahí están sus trabajos. Entonces, pero eso implica tener una burocracia o tener cuatro edificios, cuatro directores y todos los equipos hacia abajo para hacer el mismo trabajo cuatro veces. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque al final necesitamos tanto los recursos que cómo podemos despilfarrar, despilfarrarlos de alguna manera haciendo varias veces lo mismo para que hablar, como decía tu Magarena, los programas de Ayuda a la Mujer, entre otros, que al final debería todo concentrarse en uno mismo. Porque uno lo ayuda desde el punto de vista laboral, otro lo ayuda desde el punto de vista no sé cuánto, y al final se topan muchas veces las cosas.
2: Sí. Pero fíjate que ahí yo tengo una anécdota también parecida como la de Tomás, que en algún minuto me invitaron a exponer un seminario de modernización del Estado <risa> y iba alguien que hoy día está en el gobierno, no voy a decir quién, como, pan, como otro panelista. Yo en ese momento no lo conocía. Y, bueno, cuando yo explico que en el fondo el Estado, además, si está pensado que es de cara a la ciudadanía, va a ser mejor en los procesos a la gente, requiere pues meter tecnologías de la información, eh, que las cosas se hagan más tecnológicamente, que la gente no tenga que hacer lo, lo, todos los trámites presencial que la información esté, o sea, interna, esté toda relacionada, todas las instituciones tengan la misma información, ya... Yeah yo lo no encontré a toda lógica y cuando después de mí expone el otro la primera pregunta que me hace bueno, entonces tú estás proponiendo que hay que reducir el empleo en el sector público porque con eso aquí hay gente desempleada o sea, como criticándome de que en el fondo no pues aquí el objetivo es tener gente dentro no mejorar el servicio Tomás, ¿te acuerdas que alguna
1: vez a propósito de esto hablamos entre como broma y, y súper en serio cuando se dice esto de la ventanilla que tienes que ir Vay, vaya a buscar este papel acá vaya a buscarlo ahí vaya a buscarlo acá no tiene que ir a abrirlo allá Claro, si eso estuviera todo online, bastaría con que tú fueras a una ventana y él, todas las cosas que necesita, podría apretar un botón e imprimirla. Pero hay una persona que está en cada una, o un equipo que está en cada una de esas ventanillas trabajando para entregarte ese papel. Entonces, acá hay dos problemas. Uno, el costo, porque estamos pagando sueldos que no se justifican y que podríamos pagarlo por algo que sí se justifique, pues tampoco se trata de andar despidiendo gente. Ocupémosla en algo que sea mejor. Pero además eso va en directo perjuicio, no solo por tema de plata, sino por tema de tiempo, de, de tortura, tener que hacer un trámite que podría ser algo tan fácil y rápido y termina siendo un infierno para muchas personas. O sea, tiene doble perjuicio.
0: o sea, No, sin duda, sin duda. No, claro, y en esto las asociaciones de funcionarios habitualmente ven estas modernizaciones como una amenaza.
1: Por lo que dice no me recuerdo
0: su... ¿Ven? Claro, tal como lo dice Macarena. Sí, yo me recuerdo en su momento tratamos de, de que la seremía de salud modernizara los sistemas para poder otorgar permisos de funcionamiento. Te fijas, yo sé la seremía de salud se asocia habitualmente a los programas de vacunación y todo eso, pero la seremía de salud también tiene un rol muy importante en la actividad económica. ¿no? O sea, tú quieres abrir una panadería y tienes que tener permiso de la seremía de salud, evidentemente. Te fijas, y, y bueno, y si no, si no, si, si, si no te dan hora en las próximas tres semanas o no puedes justamente en el momento que te dieron la hora para la inspección, tienes que esperar hasta la siguiente vez que te den hora. Entonces, dicho, tratamos en su momento de poder modernizar los sistemas, de cómo otorgar justamente permisos. Y, y claro, fue todo el sistema refractario, en términos que al final los tipos decían, ¿sabes lo que, lo que te quieren ustedes el Ministerio de Economía? Y echarnos. Eso es lo que quieren. <risa> Entonces, claro, se hace, se hace justamente difícil porque eh, mantienen burocracia o trámites propios del siglo XIX, eh, sin perjuicio de que la tecnología ya existe, pero justamente amparándose por esta cosa del, de, de la protección del empleo. Acuérdate de la anécdota que yo te contaba de la modernización de aduana, que finalmente con todos los códigos de barra en el, en el producto que tú ya habías desadonado, los ponías en la barrera, tú ibas ya con tu camioneta, con, el, con la carga arriba, los ponías en la barrera y la barrera se levantaba y tú te ibas, salías de la aduana. Mira, salmó tal lío que hoy día, Bárbara, hay un señor, sigue estando el mismo ser humano que estaba antes de todo esto en la barrera. Cada vez que tú llegas a la barrera, pones los papeles, la cosa lee el código de barra y este señor baja su mano y aprieta un botón para levantar la barrera.
1: Para que no se haga automáticamente.
0: Para que no se haga automáticamente. O sea, se desconectó el modo automático. Mira, a lo menos, Bárbara, yo... Mira, al final... Eh, el único consuelo que tengo es que no es hereditario. ¿Te fijas? Porque, de hecho, para algunos de estos programas los tipos han pedido que sea hereditario. Sí. A lo menos, efectivamente, este programa, o sea, esa característica tan extraña, va a morir cuando ese funcionario se retire. ¿Te fijas? Pero, pero claro, estas son trabas que a veces te, te hacen muy difícil justamente sí. poder avanzar con, con tecnologías que ya están disponibles para, para todo el mercado. O sea, hacen entender a un joven que en 20 minutos recibe una hamburguesa y que pide por el teléfono. ¿Te fijas? Pero que por otro lado, cuando pide un servicio al Estado, puede pasar un mes. ¿Te fijas? Y de hecho, quizás va a tener que ir a una ventanilla presencial. No va a poder hacerlo por el teléfono.
1: Da rabia, porque se supone que el Estado tiene que estar al servicio de la gente. No, que ellos van a poner como prioridad sus propios trabajos, eh, aunque sea en perjuicio de las personas. Aunque sea eso un que implique que se van a demorar mucho más, que van a tener que tomarse varias micros en distintos lugares, pedir permiso de sus trabajos varias veces. O sea, cuesta entender, cuesta asimilar que eso tenga que ser así. ¿Cómo no lo vamos a poder cambiar?
2: Está difícil, está muy difícil. Hay que tener mucha voluntad política. Eh, y, y cuero duro, porque ahí, como dice Tomás, las organizaciones se oponen. Eh, en algún momento, por ejemplo, también yo supe que en el MOP estaban despidiendo gente, que en el fondo ya el cargo que estaban haciendo no era muy requerido, cuando ya había habido algunas modificaciones, y hubo, todo, hubo paro, llegaron diputados, cerraron la entrada al MOP, esto fue hace unos años atrás, eh, o sea, también entró hasta el Congreso en esto. Entonces, no es fácil, hay que hacerlo, pero ¿cómo? hay que tener una voluntad tremenda para hacerlo, un convencimiento de que se están haciendo las cosas bien.
1: Claro, y como dicen ustedes, apoyo también de las autoridades a nivel más alto, el presidente, desde ahí va. Sí. Abajo. Lo que puede hacer un ministro o las otras autoridades más abajo con alta oposición es difícil. Bueno, todo esto es a propósito de lo que estábamos conversando del presupuesto que está eh, de alguna manera dando vuelta. Ahora, un tema económico. Que, o Lo vamos a abordar desde el punto de vista económico. La visita al presidente a la PEC, ¿qué les pareció? ¿Tuvo reuniones con distintos presidentes? ¿Qué expectativas se da? Tanto él como otros asistentes han dicho que fue una muy buena participación de nuestro país, que ha dado nuevamente confianza en los inversionistas. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué les parece a ustedes lo que fue esta, esta gira del presidente? Yo
0: creo que fue un poco extraña. ¿Mm? Fue un poco extraña porque bueno, se produce la, la, el contraste de reunirse justamente en lo que es la PEC que yo te diría, Bárbara, es como la zona de mayor libre comercio del mundo. O sea, si quieres estar en un grupo de tipos que creen en el libre comercio y que, que han logrado expandir justamente su exportación de manera radical, bueno, es justamente la PEC. Entonces, en ese contexto, ir al presidente y ir con el subsecretario más, claro, te genera una cosa un poco rara, ¿te fijas? porque ellos son claramente
1: anti-libre comercio. para es qué lo llevó, porque por último el presidente es el presidente, él tiene que o sí pero ¿cómo lleva al subsecretario? Ahí a la cuna de lo que no, él odia.
0: Claro, bueno. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que es como raro para ellos. Entonces, termina finalmente, te Chile ofreciendo la ayuda a China para que pueda formar parte del TPP-11. Entonces, tú dices, oye, pero espérate, si, 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 si el actor presidente no quería entrar al TPP-11, no quería que Chile entrara. Entonces.
1: <risa> y su subsecretario una cosa ahí un poco ahí, rara. todo y quiere boicotear todo, creando procesos, claro. alargando, dilatando. Entonces, ¿ellos le vienen a decir a Chile que lo van a ayudar a entrar? No se entiende.
0: Entonces, es un poco raro, sí. Es un poco raro. Fue. Además, la entrevista del, del subsecretario también fue bien extraña. Te fijas que dio un medio chileno. Y que justamente la motivación de mi titular, ¿verdad? porque Chile, te fijas, al igual que otros países, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se incorporó a organizaciones multilaterales para resolver problemas que no existían antes de la Segunda Guerra Mundial. Como, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. O sea, si los salmoneros de Alaska creen que Chile le da subsidio a sus salmoneros, y por eso se vende más barato en Estados Unidos, claro, podría meternos en un juicio en Estados Unidos. Te fijas y, chuta, no es fácil esa, esa pelea. Pero, pero hoy día, como Estados Unidos y Chile pertenecen a la Organización Mundial de Comercio, un conflicto como ese se ve en un panel, donde hay tres jueces que son independientes de los dos países y donde Chile tiene más posibilidades de ser más igual que Estados Unidos, siendo que no lo es, por cierto. Que Chile forma parte de ese tipo de organizaciones, y una de ellas es justamente el CIADE, de disputa de inversionistas extranjeros con el gobierno de Chile. Y entonces, claro, el subsecretario planteó que hay que revisar la manera como funcionan todas esas cosas. Entonces qué curioso, es como, es como que digan, oye, no me gusta cómo funciona Facebook, así que sáquense todo, déjenme solo en Facebook. Y dejémoslo solo, porque finalmente no me gusta cómo funciona. Dicho es Chile, no le ha ido mal en el CIAD, Bárbara.
1: O sea, bueno, ahora, le ha ido bien. De hecho, le ha he ido bien. De hecho, le ha ido bien en las muy pocas oportunidades que hemos llegado ¿Qué? a instancia.
0: Exactamente. Claro, ahora hay dos juicios pendientes que ahí ya no nos va a ir muy bien. Sí,
1: pero con, Uno es el San
0: Santiago y, claro, el otro de la renta vitalicia. Pero eh, yo me acuerdo del de Clarín. El de Clarín que duró como 20 años ese juicio. En el caso de Clarín, finalmente el año 2020 fue desechado en todos sus aspectos la demanda. Te fijas, después de haber peleado durante dos décadas el gobierno de Chile versus eh, no me recuerdo, ¿te recuerdas tú más acá cómo se llamaba el tipo este que era no. Joan Garcés, que era el amigo de Allende, que reclamaba por el diario el Clarín, por la expropiación del diario el Clarín? Entonces, efectivamente, está como te dice Papá, no nos ha ido bien, o sea, no nos ha ido mal en estos juicios, nos ha ido relativamente bien. Entonces decir, ¿sí? ¿y saben qué más salgámonos del CIA? ¿eh?
2: No purchase necessary. Void were por la ley. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Y decidí, pero, pero, espérate, ¿por qué? O sea, ¿quién es, el, quién, ¿quién es el otro que a mí me trae el recuerdo de salgámonos del CIEDE? Es justamente Argentina, Argentina se salió del CIEDE.
1: Sí, una cosa que yo no entiendo, de hecho, para, para complementar lo que tú dices, hay una entrevista en diario Financiero del subsecretario de Relaciones Económicas sí. Internacionales, el señor Ahumada, José Miguel Ahumada, y él dice que toda esta discusión que él, porque él dice que él la está impulsando, como si eh, del TPP-11, de los mecanismos de resolución de controversias deberían expandirse al CIADI y a todas las otras instancias entonces yo no entiendo, este señor, no, no sé, no sé él dice que no mira las redes sociales que no le importa las críticas, pero las críticas no las hacen los tuiteros las críticas las hace todo el mundo, yo no conozco a nadie académicamente serio o, o que tenga algún rol relevante que lo defienda o lo avale, ni el gobierno porque finalmente igual avanzaron con el TPP-11, igual han descartado las cosas que él planteaba pero me parece como temerario, es casi como un insulto en la medida que todas las cosas que él planteaba se han ido dejando de lado, ahora cada vez que él aparece, aparece como tirando una bombita. Ahora ya no solo pone en duda el mecanismo de resolución en el TPP-11, sino que además dice que hay que revisarlos todos. O sea, es como yo vengo y vengo con más. Bueno, y como presidente lo apoya, no lo saca, lo lleva al viaje, él se debe sentir súper empoderado. Pero, pero ¿qué es esto de poner en duda? ¿Por qué un inversionista va a invertir en un país en el que se quiere debilitar? la posibilidad de resolver pacíficamente y de una forma seria un conflicto. ¿Qué señal puede tener un inversionista en el que un país que ya tiene mecanismos los quiere sacar? Porque uno podría pensar, bueno, no los quiere cumplir, o quiere expropiar, o quiere hacer cosas malas, y que nadie le pueda decir nada, es lo que podría pensar un inversionista, ¿por qué no? Macarena.
0: No, sin duda.
2: O sea, hay que pensar que nosotros estuvimos cerca de hacer eso con la famosa constitución, la, la, la nueva Constitución, que, que originalmente muchas de las cosas que se mencionaban eran expropiaciones, expropiaciones a las minerías, a los recursos naturales. Bueno, claro, para hacer todas esas cosas, eh, efectivamente se requiere terminar con estos mecanismos de resolución de controversia. Pero pero así como uno aquí dentro del país, si yo firmo un contrato, yo vendo un auto contra, con alguien, le vendo un auto, y esa hay un contrato por medio y el otro no cumple, yo aquí tengo una legislación que me protege. Entonces, eso mismo se tiene que llevar a nivel de países, porque si no queda absolutamente desamparado este acuerdo, este contrato, entre países, ¿quién se hace cargo? ¿Quién responde? Claro, porque tú dices, eh, en el fondo,
1: la, nosotros tenemos una justicia, y si nosotras dos tenemos un problema, vamos, y la justicia es un tercero, ajeno, claro. a ti y a mí. Pero en este caso, si hay un problema contra el país, que tienen que solo hacerlo en, en la justicia del propio país afectado, juez y parte, al mismo tiempo? que ¿Garantía puede dar eso a un inversionista?
2: No, ninguna. Es que yo creo que al final, a ver, yo creo que aquí hay una cosa muy extraña, porque no tengo claro lo que ellos quieren. ¿Cuál es? Porque lo mismo que dices tú, por un lado, y lo mismo que dice Tomás, también me llamó la atención, esto que se va a la PEC, después el martes no sé a dónde parte el presidente, de nuevo también en otra gira, creo que se va a México, a no sé qué. Entonces, por un lado, nos vamos vistiendo de que, de que somos un país con relación internacional, abierto al mundo, con comercio, con acuerdos, pero por otro lado vamos diciendo que esos acuerdos hay que revisarlos a la pinta que a uno le gustaría, eh, porque yo creo que lamentablemente detrás de esto no hay, hay más bien una ideología y no hay un concepto claro de cómo eso impacta los beneficios en serio, reales, o los perjuicios reales. Yo creo que ellos no lo tienen claro, por eso es que sea, son ambiguos, cuesta leer lo que quieren hacer, se desdicen aparece el presidente primero solo con la ministra y después aparece el, su secretario al lado, pero llega más tarde. No sé. Es, es parte de la definición que este gobierno nuevamente va haciendo cada vez, o sea, de, 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 los, de los giros que se va haciendo respecto de las propuestas originales. Eh, sí, pero al final me da la idea de que no cambian lo que piensan, sino que más bien se adecúan a, lo, a la situación que va pasando en el camino.
1: O, o si cambian cl claro, o sea, al fondo quieren seguir pensando y diciendo lo mismo, porque además yo creo que este gobierno le tiene mucho temor a su a su grupo más al, más ultra o su apoyo más duro, eh, que es más de izquierda, que es del candidato de la primera vuelta y que claramente todas estas cosas las ven con, con mucho recelo. Pero pero claro, no sacan nada con tener un discurso y de, y hacer otra cosa, porque al final es imposible que alguien con todo al mismo tiempo. E imposible estar todo el día criticando los acuerdos, tratando de salirse de los mecanismos de, de resolución de controversia y después hay, tratando de ayudar a China para que ellos también ingresen al tpp 11 Es como raro. O sea, hay que tomar una definición. O estamos, somos o no somos. Y parece bueno, que pero, eso no, es un no, poco... no lo quiere definir el presidente porque por algo sigue ese señor en la subsecretaría.
2: Pero es que es lo mismo que te demuestra el tema del presupuesto que hablábamos y de la seguridad. Hoy día, todos los días y a cada rato, quizás, que probablemente quizás hay más denuncias también y los medios también están más atentos. Entonces, obviamente, está agarrando un revuelo más grande. Pero el tema de la inseguridad en Chile ha llegado a unos niveles que no habían antes, no existían. Pero cuando tú ves el primer presupuesto, hay un crecimiento en cultura, en deporte, en otras cosas que, que no son prioritarias. Eh, y lo que es ítem seguridad, un crecimiento prácticamente cero. Entonces... Cuando tú empiezas a ver los, los movimientos del presupuesto y empiezan a delinear las preferencias de este gobierno, no apoyan lo que dicen. Dicen una cosa, pero hacen otra. Eh, eso está pasando un poco en todas las cosas. Es
1: confuso en materia económica, porque mientras más claras son las señales, todos sabemos mucho mejor. Esa certidumbre se valora y marca la diferencia. Nos vamos a la pausa. Seguimos haciendo Buenas Tardes en Mercado con Tomás Flores y Macarena García. estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas tardes Mercado con Tomás Flores y Macarena García estuvimos dando una vuelta al presupuesto, estuvimos mirando también eh, los impactos de la, la visita iba a decir, la gira del presidente cómo nos manejamos en materia económica estamos atrayendo nuevos inversionistas es un tema que está por verse pero ahora tenemos otro problema político que está 100% ligado a la economía y es que tenemos un paro de camioneros que está a la embarrada en, en bien chileno han paralizado por un lado de la política se pide que se aplique la mano firme y dura, los que antes estaban más en contra de esas medidas ahora son los que más la promueven desde la asociación de exportadores nos bueno, dicen que no puede esperar la fruta porque ustedes saben que la fruta tiene un periodo un plazo muy acotado y si no se está a perder entonces ¿qué, ¿qué vemos de esto? ¿cómo se sale? y los impactos económicos que puede tener no solo para la agricultura sino que para toda la economía en general
0: sobre todo para valor en que una de las demandas es relacionado con el precio de los combustibles. Precio para que yo no veo muchas perspectivas que pueda bajar de manera significativa. ¿Okay? Porque, bueno, hay, ahora está bajando un poco el petróleo crudo. ¿Te fíjate? Está bajando por, por rumores de que el cartel del mal podría aumentar la cuota de producción, como medio millón de barriles. Pero está, y, y eso está llevando a que, que, que esté bajando en este momento el precio del petróleo, pero, pero bajando en un 1%. ¿verdad? Pero por otro lado, déjame ver el dólar, Eduardo. El dólar en este momento en Chile es 944 pesos.
1: Ay, ¿Qué pasó? Que hace poquito teníamos incluso bajo 900 pesos. ¿Qué pasó? Que retrocedió y volvimos. No, y nuevo. de
0: hecho, a pesar de que el precio del cobre está alto, ¿verdad? te fijas si el precio del cobre está entre los dólares 58. Entonces está como te dicen una cosa como rara, te fijas. O sea, yo me fui con un precios de cobre como de 3.30 y el dólar es 9.50 y vuelvo y el precio del cobre está más alto, pero el dólar se quedó ahí, se quedó donde mismo. Entonces, yo, yo sé que esto está pasando a nivel mundial. En ¿eh? sí, claro. varios países está pasando esto con el dólar. Pero pero el efecto final sobre combustible, yo no sé si hay mucho espacio para algo más. Además, yo no me recuerdo más, no sé si te acuerdas tú, del impuesto específico, los camioneros pagan, del impuesto específico al diésel. Sí, tiene un si eres Claro, si el camionero es chico, me parece que pagas como el 25% al final. Sí, solamente. si
2: tienen un, un, una ayuda ahí que no es menor.
0: Sí, pues. Entonces, como que no hay tanto espacio. Bueno, te fijas que como no hay mucho espacio para, para, para que el precio del diésel cambie muy radicalmente. Sí, Entonces, pero, hecho, pero tiene que todo está como para el otro lado.
2: Tiene que ver con alce costo, pero también tiene que ver, si no me equivoco, por el tema de la inseguridad del, de los ah, comercios. Sí. Que hay en sí, un temazo
1: es. también. Sí, es que es distinto, porque el precio del petróleo, claro, en el fondo, poco puede hacer el gobierno, salvo darle subsidio y no sé si políticamente flota darle subsidio, pero... Sí, el tema es, yo creo que ahí todos adherimos, a, más que como camioneros, como cualquier persona, cualquier profesión, que lo único que está pidiendo es lo más mínimo de poder trabajar sin que le pase algo, sin ser atacado, sin que le queme el camión, sin ser herido. Y, y ahí todavía, pese a todas las medidas que se han tomado, estamos bien al debe.
2: Sí. Ahora, no se plegaron todos los camioneros, Esto creo que son solamente los de la zona norte. Eh, ha habido otros que se han, han rechazado la medida? O sea, no, no es un Esto no es un paro de camioneros como fue en su minuto, no me acuerdo en qué año, pero que hubo un paro en serio de camioneros en Chile y ahí sí que quedó la escoba. Sí. Esto es
0: una muestra. Sí, sí, fue sí. octubre de 72, si no recuerdo mal. El pero gran es... paro. Claro. Sí. Claro, porque también uno podría bueno. pensar, Bárbara, en cosas que, bueno, no le van a gustar mucho los camioneros. Pero, pero, pero claro, con estas vulnerabilidades se empiezan a plantear ideas. Entonces, claro, aparecen los típicos gallos de los trenes. ¿eh? Que los trenes, que hay que poner un tren, no sé, de aquí a la Antártida, y todo, todo ese tipo de cosas, fijas? Pero, pero, pero una cosa que es más, más concreta, en mi juicio bastante más realista, es el cabotaje. Aprovechemos de darle énfasis a ese, a ese proyecto de ley que, que duerme en el Congreso. Hoy día, Bárbara, un buque de bandera extranjera, que por ejemplo llega a Antofagasta, descarga en Antofagasta y después sigue la ruta hacia Valparaíso, no puede transportar carga entre Antofagasta y Valparaíso. Okay?
1: Lo que no puede. es bastante poco eficiente si ya va a hacer ese viaje.
0: Entonces, claro, o sea, si, si tú pudieras permitirle usar parte de la bodega que hoy día ya tiene vacía, porque descargó parte ya en Antofagasta, efectivamente hoy día tenemos una especie como de autopista en el mar donde los camiones, por así llamarlo, a los buques, Van medio vacío y podrían efectivamente ocupar ese, ese espacio. Bueno, okay, entonces, de ese punto de vista, es que, que, bueno, yo sé que esto afecta a los intereses de la flota nacional.
1: ¿Eso te decir ¿cuál, okay, cuál es, es la lógica es? de esto? ¿Es un proteccionismo?
0: Claro, claro, es parecido, pero lo que existe, esto también, suponte tú, una, una, yo creo que con Estados Unidos todavía no tenemos convenio en esta materia. O sea, por ejemplo, un vuelo lá en Chile, Santiago, Miami, Nueva York. Yo creo que no puede subirse un pasajero en Miami y bajarse en Nueva York. Aquí no hace falta el gran cote de ah. Pero yo estoy, yo creo estoy casi seguro que no se puede. O sea, cabotaje se permitiría cuando los dos países logran un acuerdo recíproco. Pero, pero claro, para una línea... Yo creo que las líneas aéreas norteamericanas hacen solo Santiago. No hay ninguna que haga Santiago-Concepción. Yo creo que llegan aquí a Santiago y se devuelven. Nuevo.
1: O sea, ¿nunca es, visto es, es, un pasaje de una línea aérea que sea un buen no, local? Tú, no.
0: En sí. cambio, Chile sí. por la En Chile hace, hace Miami a otros destinos, dentro de Estados Unidos. Entonces, claro, de ese punto de vista es que, que claro, estos espacios son interesantes porque efectivamente te dejan mayores, espacios, mayores posibilidades para mover la carga. ¿Okay? Porque, claro, los tipos abogan porque pongamos un tren ahora. Y con eso vamos a solucionar el problema. Oye, si el tren también es fácil poderlo, poderlo paralizar. Entonces, desde ese punto de vista es que, claro, estas cosas finalmente pueden saltar para cualquier lado. Entonces, por eso es que me preocupa que con esto agarre vuelo lo del tren de nuevo. Que, que finalmente terminemos con un tren que, que, bueno, lo vamos a ocupar, yo creo, que semana por medio. Porque el resto de la semana no vamos a tener demanda para él.
1: O sea, por algo no se ha reactivado, pese a que nos gustaría o que tiene mística o que le envidiamos mucho a Europa que ellos se puedan mover en trenes para todos lados. Pero en Chile eso no pasaría. Ya lo han estudiado mucho.
0: Claro, salvo los trenes, Bárbara, de, de interurbano, sí, como, claro. como el de Melipilla. Claro. El claro. Melitren, ese sí te da los números. De todas o sea, maneras. Tramos, Al igual que el Metrotren.
1: Tramos razonablemente cortos para que una persona pueda vivir y trabajar en distintas ciudades.
0: ¿Qué? ¿Sí? Hoy día si tú vives en Melipilla y trabajas en Santiago Bárbara, dos horas de ida, dos horas de vuelta. Te fijas con el Meli Tren te va a demorar probablemente unos 50 minutos, no, cuarenta y el... minutos en el viaje. Claro, va a cambiar la vida. O Entonces, sea, claro, ahí son, yo creo son como 50 millones de pasajeros que puede transportar eso.
1: No, y además todos los que podrían eventualmente ir, porque Lógico. no lo hacen ahora, pero si tuvieran esa posibilidad, bueno, podrían trabajar allá o trabajar acá en Santiago, vivir allá. O sea, muchos se sumarían, seguro. Ahora no tienen esa posibilidad.
0: No, entonces por eso aquí cuidado con esto, ¿eh? que para dónde puede saltar finalmente este paro de camionero. ¿Te ¿No, no haya terminado finalmente con que esto, con esto, se agarra vuelo con el tren de nuevo.
2: ¿Cómo lo ves, Macarena eh, Mira, no, no me preocupa por lo mismo que hice Tomás, porque aquí es donde empiezan a aparecer presiones. Los creativos. Y estamos recién partiendo, porque si uno piensa que, en el fondo, la situación con el tiempo se va a ir echando a perder, ¿cierto? La actividad ya se está frenando, eh, todavía seguimos con empleo bajo a lo que había en pre-pandemia, cuando empieza a aumentar el desempleo, van a pasar todo tipo de presiones y todo tipo de propuestas imaginativas para empezar a generar algún tipo de beneficio. Acuérdense que en abril del próximo año se termina, se vence el plazo eh, la prohibición al fondo de meter proyectos para retiro pensiones que ya se cumpliría un año desde que se metió el último proyecto acá y se rechazó entonces viene para adelante una seguidilla de, de propuestas innovadoras eh, y con imaginativas entonces todo esto lo único que hace efectivamente es mover la gente para pa temas populistas no, no
1: tenemos espacio, ya, ya no tenemos los ahorros y la holgura fiscal que teníamos hace un par de años. Así cada día sería peor.
0: Sí, pues la deuda, ¿A cuánto llegaría el próximo año la, de, la deuda este pública? Año
2: está, este año estaría en torno a 36. El próximo año, si no me equivoco, se va a 38,
0: algo menos de 40. Algo menos de 40% del PIB. Sí. Claro.
2: Pero ya está. Pero pero
1: ya con los gastos comprometidos, sin hacer nada o sin agregar nada nuevo, va a ir subiendo, porque tenemos cosas, gastos, programas que son graduales.
2: Claro, que todavía va subiendo. Está. Pero es que ¿Mm? Sí, pero también uno debiera pensar que los ingresos en algo en el tiempo debieran aumentar más. O sea, Estamos en una situación en bajada. Pero, pero lo que sí, o sea, si uno no hiciera nada, probablemente si mantuvieran los gastos que están y con los ingresos que se esperan retornar en algún minuto, no habría problema, mayor problemas. Si el tema está en que al gasto que uno ve hacia adelante hoy día le cree poco, al gasto público porque sabemos que están todas las reformas y todas las propuestas y las promesas y gastos y pensiones hoy día ya están saliendo varios artículos que en el fondo están planteando la duda respecto a cómo se va a financiar eh, todo el gasto inicial de las pensiones más allá del préstamo que tiene que hacerse el mismo gobierno eh, ¿cuánto va a saltar eso? ¿cuánto eso va a terminar en deuda? en la reforma tributaria no queda claro si va a recaudar lo que dice que va a recaudar entonces es lo que, no ha, lo que no se ha gastado lo que empieza a preocupar, que va a venir de todas maneras
1: pues es que por eso, porque o sea, ya tenemos gastos comprometidos claro, podemos asumir que vamos a incrementar los ingresos, pero ya tenemos o sea, la reforma tributaria tiene nombre pues, cada bit cada, en cada peso ya está predestinado para algo nuevo sí
2: efectivamente
1: les quiero dar unos consejos antes de irnos a dar una por los mercados bueno, como te contaba, Bárbara, déjame ver, en el caso... Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento y no se olvide, son los únicos con cinco años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras de tu negocio con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita un demo en cenegocia.com. Casas Prefabricadas Lunken, la mejor opción de adquirir la casa de tus sueños. Casa desde el kit inicial básico hasta llave en mano, con maestros, materiales de primera calidad, de estructura metalcom y madera. Casas Prefabricadas Lonquén, experiencia y responsabilidad con despacho a todo Chile. Lonquén Norte, 15777 Calera de Tango, región metropolitana. Consultas al 569 92080969 y la web casasprefabricadaslonquén.cl Si eres cliente de inversiones Sura, no te pierdas la transmisión de Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sinek en un conversatorio sobre el poder de tus decisiones Crea Futuro. Martes 6 de diciembre a las 19 horas. Más información en inversiones.sura.cl Y ahora sí, Tomás, commodities y mercado.
0: Perfecto. En general, los commodities la baja, como te contaba, el petróleo bajando por esta expectativa de que el cartel del mar pudiese incrementar la cuota de producción en medio millón de barriles. Eh, más que aquí le decimos cartel del mar a la OPEP. A la
2: OPEP. A la OPEP. A la OPEP
0: más Rusia, ese es el cartel del mar. ¿Te fijas? Y se transa en este momento el WTI en 79 dólares y el petróleo presente en 85 dólares, el barril. Eh, también cayendo el precio del cobre, lamentablemente, en este momento $3.58. Y también cayendo, efectivamente, metales preciosos, no solo metales industriales, como el oro y la plata. En la bolsa, déjame ver, en la mañana estaba... Bueno, la bolsa china cerró a la baja. Hay nuevos nuevo episodios de restricción por COVID. Sigue el drama ya en China, porque hay el cierre de ciudades. Uy, Eso hizo caer la bolsa china en 0,4%. En el caso de Europa continental, que en la mañana estaba con, a la baja en general, en este momento con un cierre bastante mejor. Solo Alemania con una pequeña caída de 0,3%. Pero Alemania, Italia y España subiendo. Y Estados Unidos, ver, Estados Unidos también, eh, Estados Unidos, no, Estados Unidos sigue en rojo, al igual como, como ocurría en la mañana. El Dow Jones cayendo 0,2%, el SP cayendo 0,5% y el Nasdaq cayendo 1,2%. Eh, pequeño paréntesis, uh -huh. Maca, Bárbara. Y, y qué curioso esto, parece que en Twitter nadie trabajaba. O había como 50 tipos que hacían todo y los otros... Y no hacían, no hacían muy, muy muy raro todo esto de,
1: Es rarísimo de, de, lo que está pasando y cómo va a sobrevivir, porque recordemos que se gastó miles de millones de dólares en comprar Twitter, señor Elon, muy odiado por estos últimos días, y, bueno, llegó despidiendo gente, después empezó a cambiar las condiciones, generó especie como de casi autodespido o renuncia forzada, porque finalmente lo que estaba ofreciendo era casi imposible de aceptar. Pero la situación de Twitter ahora es crítica, porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? ¿O qué pretende hacer con esta red social que
2: gastó tanta plata
1: en comprar? ¿O la idea era destruirla?
2: No, pero está haciendo modificaciones, está volviendo cosas, parece que yo entiendo por, por lo que ha ido haciendo pero ya está haciendo cambios importantes de, de cómo opera Twitter eh, habrá que ver con lo que termina yo fíjate que siendo que la forma no me gusta pero yo confío en su yo creo que él tiene claro para dónde quiere ir o sea, es que... claro que no me gusta la forma como lo está haciendo pero
0: sí, de hecho gente muy, muy
2: ¿Ah? claro,
0: muy controversial como son estos personajes sí, sí
2: pues.
1: Sí, Además ah, le abrió la
0: cuenta a, a Donald Trump. Nuevamente. Ah,
1: de vuelta,
2: sí.
1: <risa> ya, pero, pero para que se, usted se encuentre los impactos que se pueden generar con cosas como esta. Acuérdense que hace unos días, al, al inicio, uno podía pagar por la verificación. Tú pagabas 8 dólares y te ponían en la estrellita azul al lado, con cuenta verificada. Entonces, una persona, un X, se hizo pasar por una empresa, muy conocida, un laboratorio farmacéutico. Entonces se hizo en la roba el nombre del laboratorio verificado. Dijo, ¡ay, genial! Y tweetió, eh, desde hoy los medicamentos para la insulina o algo así, para la diabetes, serán gratis. Bueno, y eso le significó a la empresa una caída en la bolsa de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque alguien graciosito se pudo certificar y verificar como en la empresa e hicieron una noticia falsa. Y eso tuvo una repercusión de miles de millones de dólares en una empresa. ¿Qué pasa con eso? Porque el perjuicio que ellos tuvieron es real, no es de redes sociales, no es en un juego online, digamos. Eh, y todo por la irresponsabilidad de verificar o certificar cuentas que no eran reales. De hecho, lo suspendieron el, la posibilidad de comprar esas verificaciones. Pero te das cuenta que al final ah. una plataforma, una cosa que era como divertida, termina generando un perjuicio económico brutal a una empresa que no tenía nada que ver.
0: ¿Era Pfizer, o
1: no? No, era la otra... Que perjudicaron? no, era otra que yo, yo no conozco no me acuerdo, pero no. no, no era Pfizer pero imagínate tú como empresa de, de la nada, apito de nada alguien chistoso usa, usa tu nombre, da un anuncio y se te desploma la empresa en la bolsa así que sea lo que sea que va a hacer ojalá que lo piense bien pero, pero ¿Qué, ¿qué, pasa? ¿qué pasa en esos casos? igual me queda la duda ¿qué, qué puede hacer la empresa? o oh, ya jodido nomás
2: no, pero yo ¿Cómo me, imagino...
0: Que ¿Eh? Dale pero me, imagino.
2: me imagino que va a meter modificaciones justamente para evitar ese tipo de problema por eso que está aumentando el cobro de las certificaciones,
1: ¿o no? Sí, pero antes no se cobraba y solo te certificaban gratis a las cuentas que ellos de verdad certificaban ah. sí, entonces no es cosa de pagar porque uno podría pagar mucho pero en el fondo eh, empezaron a crearse cuentas de personas famosas porque cualquiera, uno puede crear una cuenta para Obama certificada y, y toda la gente cuando la lea va a creer que es Barack Obama, si está certificado. Po. A diferencia de antes que cuando hablaba Barack Obama y tenía su certificación, era porque realmente él demostró que era él. Entonces ahora, en el fondo, no puede ser pagado eso, porque cualquier persona podría pagarlo. Se necesita que haya, un, a menos que se pague, pero además lo verifiquen de verdad. Po. Sí. Claro, que, que tú puedas certificarlo y que en el fondo te cobren por el hecho de hacerlo pero que sea tú o la empresa. Bueno, ya nos tenemos que ir. Se nos pasó muy rápido el programa hoy día. Estuvo muy entretenido. Macarena Tomás, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que, que tengan estén todos bien. Que tengan todos una bueno, muy buena tarde. Mañana seguimos acá de vuelta en Buenas Tardes en Mercado. Un abrazo para todos. Más ratito por los opuestos. Chau. Chau, chau.
0: 18 plus.